0: Welkom bij Consume Minded, de business podcast met de consument op nummer 1. Hier hoor je alles over klantbeleving, data en personalisatie. Betrokken, uitdagend en altijd in beweging.
1: Hoi en leuk dat je weer luistert naar de podcast van Consume Minded. Mijn naam is Tom en ik ben de host van deze podcast. Misschien eerst eventjes iets meer over deze podcast. Deze podcast wordt gemaakt door en voor leden van Consume Minded. CauseMind is een community die zich eigenlijk bezighoudt met... hoe we als professionals, de consument die eigenlijk in allerlei markten actief zijn... de consument steeds wat meer op de eerste plek kunnen gaan zetten. Hoe we daar data voor kunnen gebruiken. Hoe we daar personalisatie voor kunnen gebruiken. Welke rol technologie daarin speelt. Wat je allemaal moet regelen in je organisatie. En daar organiseren we eigenlijk van alles voor. Roundtables, allerlei sessies. Uh, god, je kan het zo gek niet bedenken. En we maken ook een podcast. En in die podcast gaan we eigenlijk met één lid gewoon wat dieper induiken op de personalisatiereis en de customer experience reis die die persoon tot nu toe heeft doorgemaakt. In deze aflevering doen we dat met Mike de Blok, CMO bij Bookit en dat is het bedrijf achter bijvoorbeeld Travel Deal en Weekendje weg. Mike is eigenlijk na Corné de tweede persoon die in de travel branch werkt en dat is wel grappig want uh... Ik ga daar al een beetje op vooruit lopen. Ja, ja. Je bent zelfs via Corné uh, terechtgekomen bij Consuminded. Je ja. hebt podcast gehoord en dacht je, dat is cool. Ja, zeker weten. <laughs> dat vind ik wel echt heel erg leuk om te vertellen. Ik denk dat we wel gaan merken dat, uh, ja, actief in de travel... maar echt weer een heel ander verhaal. Dus ik denk, uh, super interessant om uh, te luisteren. Nou, we gaan het met je hebben over uh, wat jullie uh, tot nu toe... Uh, met Bookit hebben meegemaakt. De hele personalisatiereis. Uh, hoe kijk je dan naar het aantrekken van nieuwe klanten... maar ook vooral het binden van nieuwe klanten. Hoe kijk je naar technologie? Hoe regel je het in je team? Welke KPIs? Van alles. We gaan eens even met elkaar het helemaal doorlichten. En uh, gelukkig hoef ik dat uh, niet alleen te doen, want het is nogal veel. En uh, <laughs> daarvoor heb ik uh, mijn trouwe compaan Danny weer naast me zitten. Zeker Tom. Leuk dat je er weer bent. En uh, om eens eventjes uh, te beginnen, Danny, als jij een uh, weekendje wegboekt... hoe is die ervaring? Vind je dat moeilijk? Gaat dat soepel?
2: Um, nou, wat uh, eigenlijk wel uh, grappig is, is dat uh, ik hou best wel van weekendjes weg uh, en ik vind het ook leuk om daar uh, vooral met mijn vriendin een beetje over te fantaseren. Uh, weekendje Barcelona als straks uh, de La Sagrada Familia misschien ooit een keer uh, af <laughs> of, uh, of, of, nou, uh, of lekker hiken als we straks in het najaar in Zuid-Spanje. Uh, ja. uh, als het daar een beetje nog lekker weer is om daar eind te gaan. Dat vind ik allemaal superleuk om erover na te denken. En, uh, maar op de een of andere manier komt het er vaak niet van. Dus, ja. <laughs> dus uh, ik vind het leuk om te doen. Ik vind het leuk om te fantaseren. Maar eigenlijk de, het, het gat daartussen, hoe ga ik nou echt dat regelen... Ja, daar zie ik best wel vaak tegen op. Uh, dus daar ligt denk ik best wel een mooie win-win voor uh, aanbieders. Uh, en dus ook voor mij als consument. Ja. Ik kan me voorstellen, uh, ik ben ook wel benieuwd of, of Mike dit herkent. Uh, dus ja, ik, ik heb er heel veel zin in. <laughs> nou, laten we dat eens aan hem gaan vragen dan.
1: Uh, misschien eerst nog ietsjes meer over jou, Mike. Ja. Uh, je bent inmiddels CMO bij Bookit. Je loopt binnen de Bookit-organisatie al een jaartje of tweeënhalf rond. Maar bent eigenlijk daarvoor ook al best wel het jaar actief geweest in het speelveld, e-commerce, uh, growth marketing, conversieoptimalisatie. Bij onder andere Soetsupply Supply en ook bij One Haves. Dat zeg ik goed. Klopt? <laughs> ja, je helemaal <laughs> <ook> goed gezegd. <laughs> en uh, wat ik wel uh, cool vond, wat ik uh, op je LinkedIn tegenkwam, is dat je daarnaast ook herbruikbare naambadjes <laughs> <laughs> koopt. <laughs> Als, uh... ja.
0: hey, dat is nog een beetje overgebleven van mijn studietijd. En, uh, oh, grap, ja, dat dat, dat, dat liep zo. gewoon door en uh, ondertussen leuke klanten uh, opgebouwd. Uh, het is eigenlijk hele platte e-commerce, uh, maar dat is weer een hele andere funnel dan travel. Travel is natuurlijk heel lang, dit is heel kort en uh, het is leuk om altijd nog even jezelf uit te dagen om dat ook te laten groeien uh, in de avonduurtjes. Leuk.
1: <laughs> cool. Hey, uh, Boek het. Uh, ik vraag me af of mensen het onder die naam kennen.
0: Nee. Dus misschien is het uh, Nee. Daar kan ik heel min. duidelijk over zijn. Ja. Nee, uh, en daar moet wel wat aan veranderen. Ja. Uh, want wat Boek het eigenlijk is, is eigenlijk een, een verzameling van uh, online en offline reislabels. En ik ben dan voornamelijk betrokken bij het online stuk. Uh, waar dus onder andere Travel Deal en uh, Weekendje Weg onder, onder valt, wat je al eerder zei. Uh, bungalows uh, valt er ook onder bungalows.nl en Casita Travel. Uh, en aan de offline kant hebben we eigenlijk uh, heel veel reisagenten zitten. Dus die echt maatwerk leveren voor jou. En er zitten ook uh, zelfs nog labels bij die je zelfs naar uh, Australië, Nieuw-Zeeland, Fiji, Hawaii allemaal kunnen brengen. Uh, maar dat zijn weer hele andere uh, gemiddelde ordewaardes dan waar ik mee, uh, mee werk. <laughs> dan een weekendje weg. Uh, ja. Aan de online kant. Ja. Dus, uh, maar het, is het doel is uiteindelijk dat het aan elkaar wordt geknoopt. Zodat je uiteindelijk, en dat is ook een beetje een ambitie die we hebben, dat we elke reisbehoefte kunnen vervullen binnen de groep. Dus daardoor wordt, als het goed is, straks het naamje naampje zou wat meer een belletje moeten laten rinkelen.
2: En uh, je zegt uh, de digitale en uh, nou, de, de, de offline kant. Uh, zijn die echt gescheiden of, of komt dat ook echt samen bij uh, Bookit in een klantreis?
0: Ja, specifiek in de klantreis zijn we daar nu mee aan het testen... om dan te zeggen van oké, okay, bij een specifiek uh, gedrag... dus stel iemand heeft ergens op gezocht, is uh, 60% aan het scrollen... Uh, dan tonen we eigenlijk de lead module. Even simpel gezegd, dat is gewoon een reisquiz. En dan geef je gewoon aan met al de variabelen waar je mee zit. Met hoeveel mensen ga je weg, wat is je budget, wanneer wil je weg. Al dat soort zaken. Uh, dat deel je met ons. En dan gaan we kijken, valt dat binnen die online vijver van aanbod die we hebben. En zo niet. Dan zijn we nu aan het testen, dat is as we speak. Uh, om dat te koppelen aan een van onze reisagenten. En er is dus het even te kijken van match die klant die dus op een travel deal of een weekendje weg uh, landt met de reisagent die we aan de andere kant hebben zitten... die heel veel op het maatwerk zit. Of zit daar nog een beetje een behoefte tussen die we nog niet vervullen... Uh, en die we eigenlijk uh, dan uh, wat meer moeten begeleiden.
2: En Zijn er dan uh, bijvoorbeeld ook typische uh, consumententypes, persona's... waarvan je zegt, ja, die kunnen echt digitaal makkelijk uh, hun, hun weg vinden... Of, of sommigen juist niet?
0: Ja, ik, ik moet zeggen, wij, uh, wij zijn... Uh, travel Deal, daar begon het eigenlijk al. Of Hotel Deal heette het de destijds nog. Toen is Travel Deal erbij gekomen. Uh, dat is ook de reden hoe ik ooit bij Booking ben gekomen... Toen werd, het, werd de naam Travel Deal, die is eigenlijk groot geworden door e-mail. En e-mail is natuurlijk al best wel een oud kanaal, maar nog steeds heel erg effectief. Maar de mensen die daaruit voortkwamen, dat was toch voornamelijk een beetje de oudere doelgroep, die daar heel erg, ja, die we daar op goed konden aanspreken. Nu hebben we Facebook ernaast gezet. En eigenlijk het hele paid social stuk. Dus Facebook, Instagram, Pinterest. En we zijn ook testen met Snapchat en dat soort zaken. Dus we zien het echt allemaal voor jongen. Mm -hmm. En uh, toevallig had ik het er ook vanochtend over met een collega... dat we die, de tijd tot een booking echt een stuk korter zien worden... in die specifieke doelgroep. Ook al is het qua volume nog niet zo hoog als die oudere doelgroep in orders. Uh, maar dat laat dus wel voor veel zien dat daar veel potentie in zit. Want ja, dat zijn een van de zaken waar we ons uh, op richten vanuit Boekit. Voorstellen, ja.
1: En als je dan kijkt, als ik... Uh zelf kijken, in ieder geval vanuit het uh, stuk markt waarin jullie actief zijn, zie je best wel een sterke focus op het aantrekken van nieuwe klanten. Ja. Uh, heel erg attract, heel erg via, uh, nou ja, inderdaad ook wel de betaalde kanalen. Maar zien we ook wel een verandering een beetje naar steeds meer klanten aan je binden.
0: Ja. En proberen mensen terug te laten komen. Ja. Hoe kijken jullie daar naar bij boeken? Nou, we hebben natuurlijk die vier labels. En daar ja. kom je eigenlijk uh, op basis van een behoefte. bepaalt eigenlijk op welk label je terechtkomt. Dus Travel Deal en ik denk ook Casita. Die zitten veel meer op de ervaringen. Travel Deal is echt op de latente behoefte. Dus he, de reisjes waarvan je niet wist dat je ze zocht. Die ga je daar vinden. Casita zit heel erg met mooie villa's langs de Middellandse Zee. Dus daar heb je al een bepaald beeld bij van oké, okay, wat moet dat worden? Uh, weekendje weg in Bungalow zit puur op accommodatie. Dus daar is die funnel ook een stuk korter. Omdat daar mensen veel hogere koopintentie hebben. En waar we nu mee bezig zijn om te zorgen dat we niet alleen maar werven... maar ook dat er kruisbestijving gaat plaatsvinden... is dat we in de nieuwsbrief uh, ook het aanbod van andere labels gaan verwerken. Zodat er vaker heen en weer wordt gehopt binnen de labels van Bookit. Uh, en uiteindelijk dus een keer gaan boeken... En vanaf daar hebben we een hele journey gestart. Uh, waarbij we eerst sturen je allemaal Spotify-lijsten uh, uh, toe. Uh, Pak lijsten afhankelijk van wat voor type trip je gaat beleven. Nou, versturen ook het weer. En dan eigenlijk ook op basis van, de, als het goed weer is, geven we ook aan van, nou, misschien zijn dit nog aansluitende bestemmingen om je uh, reis te verlengen. Stel, je hebt enorm naar je zin in San Sebastiaan. Ja, ja het is misschien ook leuk om Bilbao er nog erbij te, te pakken. Ja. Um, en de laatste stap is dan eigenlijk van die arrival journey, zoals wij dat dan noemen. Uh, dan komt die lead module weer naar boven. Dus dan willen we eigenlijk jouw volgende uh, ja, bucketlist wens eigenlijk gaan bepalen. En dat doe je dus door middel van die reisquiz. En als het goed is, zijn we dan ook beter in staat om bij die volgende behoefte, wanneer die weer omhoog komt, een beetje het aanbod voor te filteren. En dat jou dus makkelijker maken om iets leuks te vinden, in plaats van uh, gefrustreerd eigenlijk aan het zoeken te zijn.
2: Ja, dus uh, die klantreis, ik, ik ben op zoek uh, echt naar iets specifieks of misschien nog niet. Nou, daar kun je ze dan uh, eigenlijk uh, bij helpen, of daar kun je mij dan bij, bij helpen. Het, het vinden van uh, het juiste land, het juiste accommodatietype, et cetera. dan krijg je een heel aanbod, dan, dan ga je eigenlijk het boeken. En, en, en dan begint ook een stukje voorpret. En ja. da, daar, had je, daar heb je ook al dingetjes voor, liet je net een beetje ja. uh, vallen. Ja. Uh, kun, kun je daar eens wat over vertellen?
0: Nou ja, dat, dat, dat richt zich dan natuurlijk meer op die, op die arrival journey uh, die er dan, uh, dan bij komt kijken. Ja, we, we zien daar gewoon hele leuke reacties. Ook van, hey ook op Trustpilot en op Google Reviews. Hey, wat leuk. We kwamen helemaal in de stemming toen we onderweg naar Oostenrijk waren... met onze kinderen met die Spotify-lijst. Ja. Ja. Ja, het zijn allemaal van die kleine dingetjes. En ik denk dat dat ook de leerles is. Van, als je gaat personaliseren, uh, ben je heel erg uh, op data bezig. Dus je filtert als het goed is een stuk aanbod weg. En dan hou je alleen maar het, het relevante over. Maar de emotie blijf, is hetgeen wat blijft hangen. En dan kan zoiets simpels als een Spotify-lijst uh, uh, enorm krachtig zijn. Want ja, dat is toch wel weer het haakje als iemand terugkomt van... oh, dat was toch wel die leuke lijst. Ja. En dat, dat was weer die herinnering aan die reis naar Oostenrijk. Um, dus ja, dat zijn een beetje de, 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 de balans die wij proberen te zoeken. Dus het functionele mengen met de emotie. En dat emotie is voornamelijk mensenwerk in onze ogen.
1: Nou, dat is wel grappig, want je vertelt erover alsof het uh, superlogisch is. Nou ja. <laughs> maar ja. Uh, <laughs> ik hoor dit niet vaak. Als in uh, dat mensen al uh, of dat je als bedrijf al zover bent dat je überhaupt nadenkt... oké, okay, hoe kan ik de klant helpen met meer genieten van hetgeen dat ze bij me hebben gekocht? En hoe kan ik ze daarna, in de fase dat ze er ook van hebben genoten... ook alweer helpen met oké, okay, wat kan misschien wel je volgende moment zijn? Want inderdaad, als je thuis komt van vakantie is het wel echt typisch zo'n moment dat je denkt... oké, okay, dit was echt mega leuk,
0: ja. uh, wat gaan we nu er eens doen? Ja, ja, nee, exact. Ik moet ook zeggen, wij zijn er ook nog lang niet hoor. Dus we hebben wel echt een ambitie om te zeggen van nou... We willen het slimste reisbedrijf eigenlijk zijn van Nederland. Simpel. Uh, en daar hoort ook de, de ambitie bij dat we kunnen voorspellen... wat jouw reisberoefte gaat zijn. En dat koppelen aan een van onze labels die dat aanbod heeft. Maar goed, als je dan uh, terugkomt op wat ik net zei... en je wil die emotie toevoegen... en je kijkt bijvoorbeeld naar een Airbnb... die met allemaal uh, hele bijzondere categorieën werkt... met wijnkastelen en, en hotels die in grotten zijn verwerkt... ja, dat brengt een glimlach op je gezicht. Ja. Uh, en dat is anders zoeken dan wanneer je eigenlijk zoekt... nou, ik zoek op een land of ik zoek op een thema... ik ga eens kijken wat voor aanbod ze hebben. Dus de start, daar gaat het eigenlijk om. Ja, daar wil je veel sneller eigenlijk een glimlach in creëren. Ja, ik denk dat personalisatie daar al een groot aandeel in kan hebben. Ja,
1: kan je ons daar eens in uh, meenemen in de personalisatiereis van uh, Bookit? Wat jullie daar tot nu toe in, uh, al in doen. Maar ook vooral uh, hoe de aanloop daar naartoe is geweest.
0: Ja. Wat er goed is gegaan. We oh, ook uh, wat er slecht is gegaan. Uh, uh, ja. Ja, <laughs> ga er ervan nee. uit dat je niet in één keer alles goed hebt gedaan. Nee, <laughs> absoluut niet. Nee, dat klopt. Uh, nou, ik ben in 2020 ben ik dan bij, bij het huidige boekje gekomen en toen uh, was het echt een bedrijf wat heel erg aanbod gestuurd was. Dus het was echt een, een nou, er staat een machine uh, qua inkoop, er staat ook een heel mooi IT-platform. Alleen marketing was altijd een beetje. zo van nou ja, goed, dat komt erbij. Uh, dus dat hebben we in eerste instantie opgetuigd door heel veel handwerkzaamheden eigenlijk te automatiseren. Dus uh, allereerst hebben we het e-mail uh, stuk hebben we geprofessionaliseerd. Dus het e-mail template wordt niet elke dag meer gevuld. maar er is een soort van master template wat je moet zien als een menukaart. kan je elke keer blokken aanzetten en uitzetten en alles is feedgedreven. gedreven. Daarna kwam Facebook er eigenlijk erbij en het hele paid social stuk. Dat doen we via Smartly, zodat we eigenlijk met één of twee personen, vier labels constant, funnels kunnen draaien op, op de socials. Nou, toen dat eigenlijk was afgerond, want dat was ook wel een hele ervaring om daar juiste partners ja. in te vinden. Toen gingen we echt nadenken van oké, okay, als we die ambitie hebben om te kunnen voorspellen... hoe gaan we dat dan ten eerste realiseren? En we hadden op dat moment eigenlijk nog geen data lake of dat soort zaken... waar dus eventueel iets op gebaseerd kan worden. Nou ja, dan ga je een beetje rondzoeken en dan kom je allemaal van die prescriptive analytics tegen. En je hebt natuurlijk die drie stappen waar je dan doorheen gaat. Want elk bedrijf kijkt nu, wat is er gebeurd? Nou, dat is de mooiste stap waar iedereen mee begint... Dan ga je eigenlijk naar wat gaat er gebeuren. En de laatste stap is eigenlijk hoe ga je hetgeen wat je verwacht, realiseren. En om dat eigenlijk voor elkaar te krijgen, moesten we eerst alle data in één data krijgen, zodat we vanuit daar goed konden werken. Dus je begint dan heel enthousiast. Je gaat je CRM-data ga koppelen, in ons geval een BigQuery. Nou, je hebt natuurlijk uh, je andere kanalen, die ga je via, hebben wij dan via Supermetrics gedaan. En Copernica, waar onze e-mails uh, via gaan, die, die koppelen we ook. Nou, en toen gingen we nadenken, van, nou, wat, gaan we er eigenlijk nou eens, wat is nou de grootste toepassing die we kunnen gaan doen? Ja. En dat is denk ik les 1, die ik nu ook meegeef aan, aan mijn collega's. Ik zeg, van, bepaal eerst wat je ermee <laughs> wil gaan doen en dan ga je kijken wat je ervoor nodig hebt. Ja, uh, dus wij hebben, ja, we hebben te veel tijd gespendeerd uiteindelijk ook om, om dat fantastische uh, fundament. fundament eigenlijk <laughs> ja. te bouwen. Terwijl dat wel veel eerder impact had kunnen maken bij, uh, bij onze klanten. En dat is uiteindelijk waar je het, waar het wel echt voor doet. Want daar word je ook blij van als je ja. verschillen ziet. En, en een bepaalde groei in een click-through rate bijvoorbeeld of, of conversie. En dat raakt net ook weer wat anders aan de rest van de organisatie. Want je hebt op dat moment ben je in een soort van eilandje waar je ja, een soort van eigen onderneming binnen een grote onderneming... maar wil je de, de inkoper en de contentmedewerker ook enthousiasmeren... ja, dan spreken resultaten. En dan helpt het niet dat ik met een, een of andere slide kom... waar ik een mooie datastructuur heb uh, weergegeven.
1: Ja, dat voelen ze niet.
0: Nee, ja, en dat nee. snap ik ook wel. Want ja, het is gewoon een hele andere taal die je dan met elkaar spreekt. Dus dat was les 1. Daarna uh, kwam de tweede fout. Is dat wij uh, de ambitie hadden om uh, zoveel mogelijk kennis... In de organisatie vanaf dag één te behouden. Mm -hmm. Dus dat zorgde ervoor dat wij. We gingen naar partners kijken. En, en nou, kwam je met consultants aan de praat. Maar je kwam ook met partijen als Data IQ. Wat een echt fantastisch platform. Daarvan waren we eerst ook gewoon. Dit, dit wordt onze partij. Daar hebben we twee maanden mee getest. Maar toen kwam eigenlijk het volgende. Is dat elke toepassing die je wil gaan uitvoeren dat dat dan bij mij blijft liggen. Want ik moet eerst het model bouwen, ik moet zorgen dat die, dat die werkt. Nou, goed, en er zitten gewoon zoveel stappen in voordat je ja. überhaupt een model hebt gebouwd. Ook de datakwaliteit speelt er natuurlijk mee. Ja, dat is niet per se mijn achtergrond. Ik zit veel meer aan de klantenkant en hoe we daar waarde kunnen toevoegen. Nou, en dat begrepen ze ook bij, uh, bij die partij. Dus uh, uiteindelijk uh, hadden we toen, uh, en je refereerde in de introductie al aan... Uh, zat ik gewoon een beetje rond te kijken, podcast te luisteren... en toen kwam Corné langs en dacht ik van... hé, hey, dat is precies de richting waarop moeten. We worden aan de hand genomen, we worden ook deels opgeleid in hetgeen wat beweegt nou een model om dit aan te bevelen... maar tegelijkertijd kunnen we wel met de snelheid... waarmee we graag willen testen, het allemaal uitvoeren. Want dat is uiteindelijk mijn taak. Zorgen dat we sneller leren dan de concurrentie door veel te testen. Ja. En daar kwam eigenlijk... in dit geval kwam
2: building blocks te uitrollen als een ja, ideale middenweg. En, en met welke cases ben je dan bijvoorbeeld gestart als eerste? He, dus vanuit de business gezien?
0: Nou ja, wat ik eigenlijk al zei, we zijn groot in e-mail. E ja. uh, dus daar maakten we eigenlijk uh, direct heel veel impact. Dus nieuwsbrief, uh, personalisatie, daar begon het allemaal mee. En als ik dat dan wel eens vertel aan iemand die zegt: Oh ja, dan personaliseer je de deals die daarin komen. Ja. Ja. Ik zeg ja, maar je, maar je moet eens weten wat er eigenlijk allemaal bij komt kijken. Uh, ja. Dus uh, we zijn daarmee begonnen. Uh, nou, de hele datastructuur opgezet natuurlijk, zoals ik net al aangaf. En in de eerste pilot zagen we echt al verbluffende resultaten. En toen hadden we echt nog maar een kleine sample van onze hele base... Uh, hadden we daarin meegenomen. Dus dat, dat gaf ons weer eigenlijk het vertrouwen om het op te schalen. Want ja, je hebt natuurlijk uh, nou ja, al mijn collega's... die zitten over mijn schouder mee te kijken van hoe gaat het daar nou mee. Nou, en die tweede test die ging ook weer uh, door het dak eigenlijk. En dat, dat waren wel echt grote verschillen in click-through rates. Dus je zag echt, al ga je meebewegen in de reisbehoeften... en dan ook voornamelijk per seizoen, mm -hmm. want de één die gaat mensen zonder kinderen die gaan vaak op zomervakantie... in december of januari, ja. dan zit je aan de schoolvakanties vast... en zit je weer in juli, augustus. Dus ja. die split, ja, dat maakte al zo'n groot verschil. Uh, en dan al die klikdata die we eigenlijk meekregen vanuit ons CDP... Ja, zorgt ervoor dat we daar een hele grote stap uh, hebben gezet. En dat nu ook aan het
2: uitrollen zijn aan andere merken. klinkt een beetje alsof dat, uh, die oplossing... of dat, uh, dat algoritme wat daar uh, nu denk ik in productie uh, ja. staat ook... het klinkt een beetje alsof dat algoritme precies doet wat jij zou doen als expert als jij gewoon uh, alle data... Als jij, dan, als jij elke klant uh, als zich kon bekijken. Ja, ja. Uh, heb je dat gevoel
0: ook? Ja, of? nee, dat, dat, dat klopt ook wel. Uh, want we hebben uh, eigenlijk per dag hebben we eigenlijk een ander thema. En dan hebben we en dat is ook allemaal geautomatiseerd. Van alle mensen waar we dus geen klikdata of vermoedens van hebben... wat die interessant vindt, hebben we gewoon een fallback-optie. Maar die gaan wel in dezelfde thema's. Dus je hebt de toppers, maar je hebt op woensdag ook gewoon de deals. Stel, Nederland regent het. Dan gaan we expres in, het, in, de, in de landen waar dan de zon schijnt. Ja. Uh, halen we dan naar voren. Ja. Nou, en zo zijn er een aantal thema's. Nou, dat is echt gewoon klantenpsychologie. Wat vindt mensen interessant? Wat is vaak het vertrekpunt om iemand in een reisjourney te krijgen? Nou, en daarboven hangt dan eigenlijk het personalisatielaagje. Dus als we wel dingen van jou weten. Dus je gaat daar stap voor stap in mee. Maar doordat je dus bent begonnen met die standaard fallback uh, variant... Ja, zit daar al heel veel uh, klantenpsychologie in. Ja. En daarom is het denk ik ook de reden waarom het zo goed werkt. Het is niet zo van, nou elke dag sturen we jou gewoon negen deals... die wij denken dat jou, voor jou leuk is. Want dan verras je ook niet meer. Want dan nee. zie je het verschil ook niet meer. Nou, we hebben weer een, hebben weer een nieuwsbrief. Je moet blijven verrassen, ja. want reizen is emotie. Zo simpel. Ja, zo simpel, <laughs> ja.
1: <laughs> zo simpel uh, ja, simpele gedachten. Niet per se makkelijk om uit te voeren. Nee, nee. Nou, ik hoor wel echt een paar uh, kernlessen of zo die hierin zitten, die ik nog wel eventjes terug wil halen. Dus wat ik eigenlijk hoor zeggen is, oké, okay, er is best wel veel voor nodig om, uh, nou, eigenlijk iets wat misschien uh, op het oog eenvoudig is, zoals een uh, persoonlijke nieuwsbrief, om dat ook echt uh, te gaan sturen. Uh, je moet daar allerlei stappen zetten in je data. Uh, in je datastructuur, in het uh, verbinden, in het überhaupt verzamelen, nou, van alles. Maar wat ik wel mooi vond wat je daar zei is, oké, okay, ja dat moet, maar doe dat wel met in gedachten wat ga ik er eigenlijk mee doen ja. om te zorgen dat je, denk ik, is vrij invulling, maar uh, voel me wel aan, <laughs> Zorg dat je ook niet het in één keer perfect probeert te doen. Misschien. En ook gewoon het op de juiste manier doet. Zodat het ook echt bij kan gaan dragen. En je ook snel kan gaan
0: testen en kan gaan leren wat er, ja. Wat er werkt. Ja. Uh, anders blijft het natuurlijk altijd die subjectieve meningen. En, ja. en, en vaak is het dan ook volgens mij... Ja, het blijft is het, discussiëren. Ja, en volgens mij noemen ze dat ook wel, als ik las, het is ergens, dan noemen ze een hippo. Volgens mij de highest paid uh, person opinion. Oh, ja, ja. Die, die, die telt dan mee. Ja, die, zit, ja. die manier zit in het, in het uh, MT en die bepaalt het uiteindelijk. Ja. Ja, maar zo moet het niet werken.
2: Nee.
0: Uh, iedereen moet een idee kunnen hebben, maar het moet wel gevoed worden door bepaalde data. En ja. dat helpt dan uiteindelijk ook het hele bedrijf mee om mee te denken met ons. Want ik spreek niet elke dag uh, de mensen, die, wat de mensen bij klantenservice wel doen. Nee. Hetzelfde geldt voor content. Die zitten ook elke dag pagina's te maken... die de vragen proberen te beantwoorden van de bezoeker. Ja, er zit ook een bepaald gedachtepatroon in. Ja, en dat moet je veel meer naar je toe trekken. Ja. Maar ja, we weten allemaal... er zijn heel veel projecten die vaak tegelijkertijd lopen... en dan raken dit soort dingen wel eens... Ja. vallen die net weg. Ja, en, en dat is denk ik net de truc om dat wel in de smiezen te houden. Ja. En dat gaat bij ons ook niet altijd goed. Eerlijk is eerlijk. Maar dat uh, proberen we wel. Nou ja, uh, ik zie het inderdaad op best wel veel plekken... Gebeuren. Het perfecte fundament en daar helemaal
1: in uh, doorbouwen zonder inderdaad... Het gevaar is gewoon, het klinkt zo simpel, maar om uit het oog te verliezen, waar doen we het ook alweer voor?
0: Ja. En uh, ik betrap mezelf er ook op. ja, <laughs> dus ja. Wel, uh, nou ja wat, wat misschien wel leuk is om, om dan te vertellen, is dat, en dat is echt iets van de laatste maand... is dat we uh, hebben gezegd van, nou goed, laten we ook zorgen dat alle afdelingen aan hetzelfde werken. Ja. Want ik betrap me er zelf op van, ja goed, werk ik nog steeds aan het doel wat ik aan het begin van deze maand heb gesteld? Dus wat we hebben gedaan, is dat we het op, op Bookit-niveau hebben doelen gesteld. Daar hangen we dan ook één KPI per afdeling aan vast. Van oké, okay, die voedt dan ook, of die beweegt dan daadwerkelijk ook de output-KPI die voor een Bookit van belang is. En daar hebben we dan eigenlijk ook weer een verzakking gemaakt per afdeling van welke vijf varianten, we noemen dat de goede formule, bewegen dan weer de input metric op, op hoofdniveau. Um, nou, en dat zijn we nu aan het uitrollen. Uh, en het gedachte is dus dat iedereen, ongeacht afdeling, elkaar vaker tegenkomt. Ja. Want je kan sommige zaken gewoon niet in je eentje uh, realiseren. Sommige KPIs, daar heb je andere afdelingen voor. En alles is afgestemd op, op het grotere doel. En dat is eigenlijk gewoon zorgen dat er een glimlach op de persoon ja. komt... als die een van de boekhidzijs bezoekt. En dat komt eigenlijk doordat er relevant aanbod naar voren komt. Met een mensenklaagje eroverheen die, uh, die een, een
2: leuke verrassing voor jou heeft bijvoorbeeld.
0: Ja. Iets waar je niet aan hebt gedacht.
2: En jij, jij praat heel gepassioneerd over samenwerken met, met je team en met partners... en ook met collega's, bijvoorbeeld customer service, noem je net. Ervaar je het ook als zijnde positief en, en interessant en, en cool... Om, om samen te werken aan één gezamenlijk doel? Ja, nou ja, nogmaals, we kunnen dit
0: veel beter doen. En dit is nu een ja. recent streven, maar een aantal collega's van mij... die hadden een gesprek recentelijk met, met een aantal Ja, en die kwamen met zaken <laughs> waarvan wij... is dat nog steeds een issue? Ik ja. dacht dat dit al lang was opgelost. En dat, door die bevestiging te geven... hebben zij ook gezien van... Oh, ik heb daadwerkelijk waarde toegevoegd. Ja. Waarbij het vaak zo is... Ja, klantenservice, uh, dat wordt dan ja, een beetje in een hoek gezet... van, uh, dat is een noodzakelijk kwaad. Maar... En de kosten moeten vooral omlaag. Ja, en de kosten <laughs> moeten voornamelijk omlaag. Ja. Uh, maar ja, dit hoor je zo vaak. Ik, hoor, ik luister ook veel podcasts. Dit hoor je continu terug. Je moet eigenlijk één dag per week... Uh, of een uurtje per week... even ook de headset opdoen... en luisteren wat voor vragen er zijn. Ja. Allemaal gelijk, je doet het niet. Nee? En, en ik denk ja. dat, dat dat ook gewoon een heel simpel uh, ja, streven is binnen onze organisatie. Om dat soort zaken misschien gewoon groot op het woord te zetten van... oké, okay, heb je dit gedaan? Neem het mee in je sprint. Eén uurtje per week ja. uh, even bij de klantenservice meeluisteren. Uh, ja, het zijn soms de kleine dingen die de emotie dus kunnen, kunnen gaan creëren. Uh, waarbij we nu voornamelijk aan de personalisatiekant
2: het functionele aan het werk zijn. Er zou dan een, een, een les of een tip vanuit jou zijn? Investeer daar in ieder geval wat tijd in, want dat, dat haal je er makkelijk weer uit. Ja, ik
0: zou. Dat is, dus wat wij nu al proberen te doen, gewoon echt. Je maakt echt een taak aan in je sprint als je daarmee ja. werkt. En dan staat er gewoon in: van, goed. Je ja. hebt gewoon een afspraak met, uh, met, uh, met iemand van de klantenservice. En je gaat dan en dan ga je daar zitten. Ja. En aan het einde van die sprint, nou, wij noemen dat de all-hands. Nou, dan ben ik benieuwd wat dan de bevindingen zijn. Ja. En volgens mij uh, helpt dat dan ook weer de test-brainstorm. Uh, die je dan natuurlijk ook elke die tenminste Dat proberen wij elke week te doen om weer uh, nieuwe input te geven voor, uh, ja, voor relevante testen. En dan is het uh, rondje natuurlijk weer, weer rond. Maar goed, dit is ja. wederom een ideale wereld... die we wel nastreven, maar ook absoluut nog niet zijn. Ja. Ik vind het wel heel grappig. Ik merk dat het in mijn hoofd iets
1: uh, triggert... wat je eigenlijk aan het begin een beetje zei. is. Um, ik hoor jou heel veel over uh, innovatie en ruimte om nieuwe dingen te doen... en dingen te testen. en Jullie hebben sprints en er, zijn, uh, er is uh, elke week ruimte om nieuwe ideeën te, uh, te bedenken. En wat je aan het begin zei is... Waar we mee zijn begonnen is automatiseren van alles wat we nu doen. Ja. En we kunnen nu met één of twee mensen... kunnen we eigenlijk een soort van de dagelijkse operatie van ons marketing... of in ieder geval een bepaald stuk van ons marketing... die krijgen we wel uh, rondgedraaid. Is dat niet ook een van de grootste enablers... om überhaupt dit hele innovatieproces op te starten? Door ja. gewoon ruimte voor jezelf te creëren... door niet meer elke week uh, de mailtjes op te hoeven maken... maar gewoon ze staan er gewoon en selecteren het en zetten producten erin... Ja. en een half uur later is het mailtje verstuurd.
0: Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Ja. Uh, soms moet je hoofd gewoon even leeg zijn uh, om, om dat soort dingen... Uh, he, überhaupt een kalender te kunnen maken waar ja. de personalisatie toepassingen in terugkomen. En dat het ook een logische volgorde heeft. Uh, als jij eigenlijk uh, je, elke ochtend alleen maar mailtjes inderdaad aan het verwerken bent... of die hand, handmatige taken... Ja, dan is je, je creativiteit er gewoon helemaal uitgeslurpt aan het einde van de dag. Ja. Dat, dat maken we allemaal mee. Ja, de, de, de after dinner dip na de lunch, ja, die, ja, ja. die is waarschijnlijk ja. bekend. Dus uh, ja, als je dat er al uit kan halen, ja, dan heb je gewoon ook veel meer focus. En dat zorgt er ook dat, de, volgens mij, de gesprekken die je dan met je collega's hebt... veel eerder de diepte ingaan dan wanneer je in je achterhoofd nog hebt van... ja, het is allemaal leuk wat we nu bedenken. We zetten het op de planning, maar ik moet eerst dit, dit nog fixen. Kom je morgen weer terug bij je computer en dan denk je van... wat was wat, wat keer weer de hypothese die we hadden gesteld? Hoe, waarom was die relevant? Dus het zakt veel sneller weg. Ja. Dus daarom zou ik inderdaad zeggen van ja, uh, wat jij aangeeft. Je Automatiseren eigenlijk is eigenlijk inderdaad een enabler om, om personalisatie ja. eigenlijk op gang te helpen. Ja, en als je marketingafdeling dus zeg maar alleen capaciteit heeft om de dagelijkse
1: business door te laten draaien... Ja. Dan kan dit niet per definitie. Dat gaat gewoon niet lukken. Nee, en, en je leert dat dan nee. niet meer? Ja, ik merk gewoon dat het inderdaad. Het is wel mijn beeld van. Uh, wat wij gewoon wel veel tegenkomen. is uh, mensen die nog zo druk zijn met de dagelijkse gang van zaken. die zeggen ja, marketing is zo druk. De, kan de, nieuwsbrief, die moet kan, de nieuwsbrief moet ja. eruit. En die kan niet, uh, ja, nieuwsbrief nee, moet er, kan er ook niet uit, te veel ja, mee. Die uh, uh, moet uh, er ook uh, uit. Nee, maar dat is ook, ja. daar wil ik ook geen afbreuk aan doen. Alleen als er geen ruimte is om uh, over dit soort dingen na te denken. dan. dan ja, en wat jij denk ik ook. Zeker ook in combinatie met wat jij zei over. Het is ook wel gewoon een capability die je ook... Je moet hem wel zelf op gaan bouwen. En ik denk wel, dat, Dus je moet zelf weten hoe je die personalisatie nou kan gaan doen. Je moet daar zelf de macht over houden. Je moet het menselijke erin kunnen houden. Ja. Dus je moet het wel binnenhouden. Dus je kan ook niet gewoon even wat uh, externe mensen erin fietsen.
0: En dan uh, wordt het wel voor je geregeld of zo, de nee. innovatie.
1: Dat moet ook... Uh,
0: nee, maar, klopt. Ja. En, en inderdaad, als je dit soort zaken zelf blijft doen... dan ja. veranderen zaken ook nooit. Want je leert niet meer. Je leert niet meer wat een test nee. heeft opgeleverd. Dus doe je het... Eigenlijk afgelopen half jaar doe je precies hetzelfde. Ja. En dat is wel iets waar we nu ook een beetje tegen aanlopen. We hebben natuurlijk een heel mooi traject afgerond met de nieuwsbriefpersonalisatie. personalisatie. En dit is nog maar versie 1. We hebben al vier versies bedacht ondertussen. Maar daarna moet je ook weer op een ander element moet je weer het verschil gaan maken. Ja. En de verleiding is heel groot om inderdaad, okay, versie 2 van de nieuwsbriefpersonalisatie personalisatie te focus hebben. En 3 en 4 ook. Ja. En daarin stoeien we nu soms wel mee, van oké, okay, hoe gaan we dat nu loskoppelen? Dat we op een gegeven moment zeggen van oké, okay, we hebben nu impact gemaakt... en we gaan nu een pilot zoeken, en dus hopelijk ook vinden... die weer uh, heel veel laaghangend fruit vindt en daar uh, weer zo'n impact maakt. Want anders ja. ben je alleen maar op detailniveau uh, aan het werken. Ja, en dan wordt het daar misschien nog uh, 10, 20, 30 procent beter. Maar er zijn gewoon ja. plekken waar je
1: überhaupt een heel nieuw element... van de klantreis kunt beïnvloeden. En dat gaat veel impactvoller zijn dan... Uh,
0: dan, ja. dan... ...nog 20 betere nieuwsbrieven sturen. Ja. Ja. En wat het leuke is, ik denk dat dat ook... ...de collega's inspireert dat ook. Ja. Van, ah, we gaan weer op een ander vlak gaan we, gaan we impact maken. En het is ja, niet alleen maar nieuwsbrief, dorp. nieuwsbrief, nieuwsbrief. <laughs> ja, ik weet niet of
1: jij aan je collega's uh, presenteert... ...we hebben weer 20 betere accuracy op ons algoritme... ...of ze dan uh, op nee. de banken staan. Nee, daarom. We zijn, <laughs> ja, je moet het op blijven ja, van je,
2: je wilt niet slaapwandelend door je carrière lopen, dus dat... Uh, nee. ja. Nee. Hey Mike, jij, 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 zei, jij noemde net ook even dat, dat jullie een soort mechanisme hebben waarin je elke maand uh, een, een doel stelt en daar samen ook naartoe gaat werken. En, en dat je misschien ook al maanden ook een beetje vooruit kijkt van dan moeten we volgende maand dit gaan doen, de volgende maand dat. Ik kan me voorstellen dat dat proces ook wel helpt om uh, niet met die oogkleppen op in, uh, in het operationele te blijven hangen.
0: Ja, ja en, en het grappige is dat dat proces, dat dat continu verandert. En de reden ja. waarom dat verandert <laughs> dat is, is okay. omdat, omdat je dan op een gegeven moment tegen het moment aanloopt dat je, je oogkleppen weer op hebt. Ja. Je doet ze elke keer af en dan twee maanden later zitten ze weer op. En dan is er altijd, en dat is, ben ik ja. blij dat, dat collega's dat dan ook bij mij doen, van Mike, dit, dit loopt niet lekker. Mm het -hmm. testen, het aantal testen die we live hebben staan, die ook daadwerkelijk uh, iets hebben opgebracht, dat loopt terug. Nou, en, en, en zo hebben wij nu volgens mij al drie verschillende versies van een samenwerkingsvorm gevonden waarvan wij denken van nou dit kan uiteindelijk weer werken. En volgens mij is dit ook best logisch, omdat het natuurlijk ook een, een groei is die je doormaakt als team. Dus je wordt steeds begaafder om, om betere hypotheses eigenlijk op te stellen en dat sneller live te zetten. Uh, dus het zijn elke keer weer andere uitdagingen. Maar hoe het concreet bij ons werkt, wij, wij hebben nu eigenlijk een kwartaalfocus. En uh, daarin hebben wij op basis van die, uh, die, die Bookit-doelstellingen die we hebben... Hebben we eigenlijk gewoon per maand hebben we een objective staan. Dus we gebruiken de, de, de OKR's, objectives en key results. Ja. En we beginnen gewoon met de eerste objective. En dan hangen we daar gewoon de meetbare key results aan. En daar hangen we dan alle taken aan, zoals wij dat dan noemen, dat zijn eigenlijk de testen. En als die testen allemaal live staan en zijn afgerond, gaan we kijken of die key result is behaald. Nou, is dat niet zo? Dan schuift die objective automatisch ook mee naar de volgende maand. Want ja, het is een soort van ja. fundament ja. en piramide, inderdaad, voordat je naar de volgende kan. En op zo'n manier hopen we dus altijd wel niet al de hele vette dingen uh, aan te beginnen... maar dat we wel eerst het fundament neerleggen van... oké, okay, aan wie moeten we dit voorschotelen? Dus ja. wat er nu bijvoorbeeld speelt is dat we met uh, segmentatie op contentniveau bezig zijn. Want hoe gebruikt iemand content? Is het een gedetailleerd iemand die echt alles doorleest, zelfs de boekingsvoorwaarden? Of is er iemand die gewoon heel snel door de galerij heen klikt... en die, oké, okay, dit is de deal voor mij of dit is de hotel voor mij en ik ga verder. Nou, en als we dat labeltje kunnen toepassen aan een profiel, dan weten we ook in de vervolgstap van, oké, okay, dan moet onze hotelpagina ja. moet er dan zo uit gaan ja. zien.
2: Dat zou voor mij echt heel goed werken. Want ik, ik ben echt niet iemand die elk lettertje gaat lezen.
0: En nou ja. Ik, stel, ik zou het zelfs afknappen.
2: Ja, Dus dat is al heel informatie. Dat snap staat.
0: ik. Ja. Ja. En dat is ook de feedback die we soms krijgen van, van klanten. Van, ja, helemaal mobiel. Van, ja, <laughs> jullie
2: <laughs> doen natuurlijk. je
0: best, jullie willen ons heel erg informeren. Maar ja. ik hoef niet alles in één keer te consumeren qua content. Dus drie, um, drie foto's en de locatie
1: en twee gegevens erover, dan ben ik er wel. zeg maar. Ja.
2: ja. En jou, en jouw vriendin, het mijn, mijn vriendin is juist wel helemaal anders. Die wilden, dat is wel alles lezen. Ja. Dat is een hele mooie combi. Dat is wel grappig, hè? Ja. Dan ja.
1: moet u niet zelf het de device gebruiken.
2: Ja. Ja, precies, precies. Ja, tof. Ja.
1: Nice. Oh, mooi. En ik vind het dus wel cool dat je jezelf toestaat... om uh, het proces gewoon opnieuw uit te vinden. En dat is dus geen verlies. Dat is niet verliezen of zo. Dat is niet het vorige proces was slecht. Maar het is gewoon de natuur van mensen om als het proces weer uh, niet meer nieuw voelt... dan gaan ook gewoon de oogkleppen erop En dan moet je gewoon weer iets nieuws verzinnen om ja. mensen weer een beetje... Uh, ...pit erin te krijgen, weer echt nieuwe dingen te uh, verzinnen. Dat vind ik
0: ook wel... Uh, ja, maar wel, cool. ergens. ik vind dat je als... Nou oké, okay, ik leid dan toevallig het, het marketingteam... Ja. ...maar je moet toch misbaar zijn. Ja. Uh, als jij een keer op vakantie bent... Dan, ...dan moet je toch ook de mensen gewoon het vertrouwen geven... ...van jullie kunnen dit net zo goed als, ja. uh, als dat ik dat momenteel heb gedaan... Uh, en, en dat is ook een stukje cultuur. Ja. Um, en als het goed is helpt het dan ook weer bij dat ik dan elke keer weer die stip aan die horizon kan plaatsen. Ja. Uh, dat ik daar dus de, nou, de ruimte voor in mijn hoofd heb. En als dat niet zo is, ja, dan blijf ik hele tijd in het operationele hangen. Um, ik wil eigenlijk uh, met jullie naar de Stelling van de Week. De Consumer First-stelling van de Week.
1: En uh, deze week is die uh, mooi in het thema, en eigenlijk zei je hem net al. <laughs> Zoeken is niet leuk, vinden wel.
0: Wat gaan we daarvan vinden? Ja, ja.
1: Dat, uh, ja. Schieten maar. Ja, schieten maar. Ja.
0: Nou ja, uh, het is natuurlijk wel een soort van noodzakelijk kwaad. Je, je moet zoeken ja. om iets te vinden. Alleen ik denk dat het grote verschil is, is dat het stukje emotie waar we het hele tijd over hebben... en dat, dat blijft zo'n containerbegrip, maar als je dat heel erg plat slaat... dan is dat het verschil tussen je verwachtingen, toen je, hey, je opent de site... en de realiteit, de ervaring die je uiteindelijk hebt. Heb je nou geboekt of je valt weg? Ja. Het verschil daartussen, dat moet je zien te overbruggen. Dus... Als wij gewoon, en dat is denk ik ook het nut van personalisatie... dus als wij die enorme, het enorme aantal hotels die wij hebben... als we die kunnen voorfilteren voor jou... en alleen maar het relevante kunnen voorschotelen... dan kom je ook veel sneller tot de kern van wat je wil bereiken in je reis. Ja. He, is, zijn het leuke restaurantjes in, in, in Barcelona... Of, of wil je lekker uh, relaxen ergens in, uh, in Creta of iets dergelijks? En, en dan heb je volgens mij minder frustratie... want je hebt eerder iets gevonden wat bij je past... Ja. En een stap daarna, en dat is denk ik het leuke aan, aan, aan een reissite... en met mensen werken, is dat je dus uh, probeert te verrassen. Van oké, okay, wist je dat dit in de buurt zat? Of er zijn ook hele andere zaken van oké, okay, dit is misschien wat je leuk vindt... maar al kijken we puur in de breedte zijn... en dat is misschien de à Airbnb-variant... Uh, uh, er staat ook een kasteel in de buurt ja. en uh, met een grote wijngaard. En ik zie dat jij inderdaad gewoon helemaal wijngek bent. Dus je gaat nog steeds wel naar die bestemming... maar uh, ja, dit is wel misschien net iets unieker. Ja. En dan ben je eigenlijk gewoon de oude reisexpert. Ja. Als je naar ja. de winkel, hè, vroeger met de boeken, ik weet niet uh, hoeveel mensen uh, dat nog kunnen herinneren. Maar, ik, ik ken ze ja. nog, uh, maar okay. ja. ja, maar die, die konden jou dat aanbevelen. En dat probeer je eigenlijk ons site uh, te creëren.
1: Ja, ik vind het wel grappig inderdaad. Je haalde net al even het voorbeeld Airbnb aan. En daar ja. voelt het wel meer als nou, bijna ontdekken of zo. Zonder uh, heel erg over de woorden te willen vallen. Maar het is wel meer ontdekken dan zoeken. Ja. Ja. Dat is denk ik, uh, dat is voor mij misschien wel het verschil. En dat is ook eigenlijk wat jij al aan het begin zei. En ik vind het zeg maar het eerste stuk helemaal proberen uit te vinden, wat gaan we eigenlijk doen? Wat is er eigenlijk allemaal mogelijk? Ja. Dat is heel mooi. En dan uh, moeten we daarna moeten we vooral het middenstuk het echte vinden. Het echte, uh, oké, okay, ik weet nu wat ik wil doen en ongeveer waar. Hoe ga ik nou echt komen nou ja. tot
2: dat ene dingetje? Ja, en dat, dat is dus inderdaad. Uh, kijk, als ik zeg, ik wil uh, lekker avontuurlijk uh, hiken in, in Zuid-Spanje... Uh, en verder wil ik een beetje relaxen. Ja, dat is niet iets wat je op uh, veel uh, websites kunt aangeven. Het nee. is geen filter. <laughs> dus, maar ja, dat is wel eigenlijk de intelligentie die je graag uh, zou willen hebben. Ja, ja ik
1: ga ook niet, vaak niet voor het hotel, maar voor wat ik wil doen. Ja. Voor een, bepaalde, kijk, een bepaald beeld in mijn hoofd. Inderdaad, wijngaarden. Of wil uh, wil juist op een hele bijzondere
0: plek slapen. Of het moet, uh... Maar dat is, dat is ook wat Airbnb dus heel goed doet. Ja. Die laat ja. je met een emotie je uh, reisjourney starten. Ja. Uh, en bij de meesten moet je gewoon zoeken op, op een stad of op een thema. Ja. En dan begint het: Nou, hier hebben we dit is Amsterdam. Ga maar ja. kijken. En uh, kijk eens wat, voor andere, wat andere mensen leuk vonden. Ja, dat, is, dat geeft geen uh, glimlach op je gezicht. Dat en schappelijk,
1: het gaat eigenlijk al veel te snel naar de boeking toe. Ja. Het zit juist, uh, ik wil. Uh, ik dat is niet zoveel detail.
0: Ik wil gewoon nog, inderdaad op een belevenis of zo wil ik uh, en dan de mogelijkheden vinden. Ja. Maar dat is natuurlijk ook een formule. Hoe eerder ik hem eigenlijk heb geconverteerd, nou, dan kan je natuurlijk weer met je budget uh, spelen. Dan weet je weer wat uh, ja. de payback period is en dat soort zaken. Maar dan ga je hem waarschijnlijk weer afvallen bij... Okay, hoe lang het duurt voordat hij een tweede boeking heeft gedaan. Dus, en dat is een snijvlak waar je constant op balanceert. Wat een uitdaging is... Maar wij hebben recentelijk dan gezegd... Van, nou goed, wij vinden iemand pas een klant als die twee boekingen heeft gedaan. Binnen de Bookit groep. Dus het hoeft niet bij twee keer bij hetzelfde label te
2: zijn. En ook binnen een bepaalde periode. Ja. Ja. Weet die klant dan ook dat die klant is van Bookit? Uh, want Bookit is misschien nog niet een heel sterk uh, brand. Nee,
0: nu nog niet. Straks wel. We zijn nu bezig om ook... Uh, ja, het, het, bij de meeste websites kan je dit al... maar gewoon accountniveau uh, te doen... Uh, maar die willen we eigenlijk ook gaan upgraden. Dus dat je meer memberachtig uh, wordt. En ja. via die memberconstructie hopen we ook veel meer te inspireren. Indirect halen wij dan natuurlijk ook veel meer de, de behoeftes naar voren. En dus uh, kunnen niet. wij de touchpoints eigenlijk ja, verhogen. En dus waarin we relevant zijn. En niet dat we elke keer met hagel blijven schieten. Van ja, ik denk dat je dit leuk vindt. En dat je denkt van ja, ik ben net twee dagen terug van mijn vakantie. Ja, ik zit daar nu precies. niet op te wachten. Ja. Uh, dus, dus dat soort zaken. Ja, in die zin is het eigenlijk als consument ook best wel prettig. Als je alles bij één een plek koopt, dan hebben die
1: ook alle informatie van je, dus die weten ook gewoon dat je net terugkomt. En dan...
0: Ja, ik heb natuurlijk eerder bij Supply gewerkt. En ja. wat ik daar het hele fijne vind, en dat heb je nu wel bij meer uh, uh, zaken waar je een, een, een mooi jasje of iets ergens kan kopen, maar dat je maten er gewoon in staan. Ja. Dat je ook ja, online boekt, en dat je ja. denkt van, oké, okay, je kan het dus ook kasten mee bestellen, maar ik hoef niet voor naar de winkel, mijn maten ja. staan erin. Ja, dat zijn van die kleine zaken, maar dat is toch prettig? Zou ik heel ja. van worden. Ja. Ik ook. Ik weet nooit mijn nekmaat.
1: Weet jij je nekmaat van overende? ik weet dat niet. Nee,
0: nee. Nou, als jij zo je voorkeur ook kan delen qua reizen, Ja, ja, ja Dan, dan wordt het makkelijker, denk ik.
1: Denk ik ook. En uh, als je kijkt naar uh, de toekomst. Nou, überhaupt misschien wel van uh, de reiswereld. Maar ook uh, natuurlijk vooral van Bookit. Ja.
0: Waar uh, gaan jullie nog aan werken? Waar gaat het naartoe? Um...
1: We hebben het er al een beetje over gehad.
0: Nou ja, wat we, wat we proberen te doen is dat we altijd hè, we hebben: de, we hebben projecten die we uitvoeren, en we hebben dan ook voor de zaken die over drie maanden plaatsvinden. Dus daar zijn we een beetje voor aan het onderzoeken. En een van de, de projecten die we nu hebben is voorspellende segmentatie. En wat we daarmee doen, is dat we op basis van uh, specifieke kliks, dat we eigenlijk achter elke knop proberen context te hangen. Die we dan weer terugschieten naar de CDP, die dan weer BigQuery invloedt. En datzelfde doen we dus ook met de afbeeldingen. Dus die gaan we nu ook gewoon allemaal taggen via een, een Google-oplossing. Mm -hmm. En als we dus op basis daarvan ook een segmentlabel kunnen toewijzen aan een profiel, en jij bent toevallig net die familie... die, uh, die nog eventjes weg wil uh, deze maanden... dan ga ik jou niet als eerste foto de voorkant van het hotel tonen. Dan toon ik jou het zwembad met die leuke glijbaan. Want dat is net het unieke. Ja. Uh, ja, maar ja. als jij naar San Sebastian wil... dan uh, ga ik weer een andere foto tonen. Nou, ja. En dat, Zo zullen we dat dan ook met tips doen. Dat zullen ja. we doen met wat er nou zo uniek is aan de hotel. Uh, waarom moet je dat hotel hebben? Omdat hij waarschijnlijk op loopafstand ligt... van het culinaire deel ja. van San Sebastian, Om maar even als voorbeeld te nemen. Dus dat gaat heel veel helpen om de vragen die jij dus per, profiel, per persoon hebt... Eh, sneller te beantwoorden in plaats van een generieke pagina... waar je eigenlijk moet zoeken naar je antwoorden voor jouw specifieke vragen. Ja, dat vind nou, ik persoonlijk heel fijn. Ja, ja. ja, ook.
1: Daar word ik wel blij van. Ja. Ja, ja, want je hebt gewoon inderdaad hele verschillende wensen al... voor waar ben je inderdaad naar op zoek in een hotel. En ook... Uh, kijk, ik wil het liefst niet naar een hotel met uh, heel veel gillende kinderen om me heen. Dat is zeker een uh, veelgehoorde uh, verzoek. En... Uh, het kan wel zo zijn dat het in augustus bij een bepaald hotel wel zo is, maar in september zijn er helemaal geen kinderen. Dus als ik in september aan het zoeken ben, ja. hoef je ook niet een foto van kinderen in een zwembad te laten zien, want die zijn er bijna niet. Nee, <laughs> dat nee. is ook zoiets. Zo is het ook, ja. Het ja. is gewoon
0: puur context toewijzen aan content. En, ja. Ja. En, en dat is wat de klant ziet. En, en als je dat doet, ja, dan wordt het volgens mij ook een stukje makkelijker. We kregen zelfs uit feedback. Uh, dat er heel veel mensen zijn die graag hun hond meenemen. Maar dat het dus moeilijk te vinden was van of een hotel dat accepteert. Ja. Maar dat is dan ook weer een segment. Ja. Ja. Dus het zou dan ook weer een toepassing kunnen zijn. Uh, Ik ga nu naar een gespecialiseerde website toe. Ja. Die hier, uh, ja, klopt. Daar heb je het gevoel dat je zegt, oké, hier kan het niet fout gaan. Nee. Nou, en, en dat ja, gevoel goed. willen we eigenlijk ook binnen de boekendgroep realiseren. Maar wel als brede labels, maar het gevoel hebben van... oké, okay, wij zijn de regisseur van je weekendje weg. Ja, en daarin gaan we je gewoon echt enorm helpen. Vet. Ja. Helaas zijn we door
1: de tijd heen. Ik denk dat we nogal even door hadden kunnen praten. Maar uh, we gaan het hierbij houden. Hartstikke bedankt, Mike. Ja, jullie ook bedankt. Was leuk. Zeker. En uh, ook voor de luisteraars. Bedankt voor het luisteren. Uh, mocht je nou enthousiast zijn geworden na deze podcast... Uh, neem dan uh, vooral contact met ons op als je wil aansluiten in de roundtables... in de andere discussies die we hebben bij evenementen... of misschien zelfs wel een keer in de podcast. Waarom niet? Kijk dan vooral eens op www.consumerminded.com.